0: Stell dir, mal vor, oh. stell dir mal vor, Lance Armstrong auf der Alp-Diess-Etappe bei der, so der, der Truhle Prongs <lacht> greift so unten ans Fahrrad und haut sich erst mal ein bisschen Silter-Dressing in den Tank. Boah. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingetuned habt zu Episode 17 vom Proletariat. Meine Fresse, 17 Wochen, als wir angefangen haben kann ich mich erinnern, an dem Wochenende war es schweinekalt. Da stand ich das letzte Mal vor einem Berliner Club nachts und habe gewartet, äh, um reinzukommen und habe gefroren. Und jetzt ist es fast 30 Grad warm. Wir sind quasi durch... Außentemperatur. Genau, wir sind schon durch, den, durch einen Teil des Winters noch mit unseren Hörern, durch den ganzen Frühling und jetzt rocken wir hier aber in den Sommer hinein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Meine Damen und Herren, in Hamburg, der Hanse unter uns... Meine Damen und Herren, da ist äh,
1: Tobias Meißner. Hallo! Äh, moin, würde ich mal sagen, bei 68 Grad äh, Intemperatur, weil 30 sind nur draußen. Hallo! Und nicht minder schwitzend, aber äh, dies
0: auch ge gewöhnt seiend. Nee, das war. Sagt man das so? <lacht> gewöhnt <Gewohnt> sein.
1: <lacht>
0: okay. Gewohnt sein? Dieser, gewohnt
1: sein, das sagt man doch auch nicht, oder? Und das auch gewöhnt? Oh, leck mich doch. Schwitzend und das auch gewöhnt? Und das auch gewöhnt?
0: Ich hätte gewohnt gesagt. Gewohnt? Ja, ich habe schon überall gewohnt. Mach's jetzt einfach. Äh,
1: Komm. bring's <lacht> <Prick's> mal <doch> hinter <lacht> dich jetzt. Ich habe Silvesterkaufen. Ich habe Silvesterkaufen.
0: Die große Silvestershow <lacht> hey,
1: ja. mit Florian Silbereisen. Ja, <lacht> ich hab's Silvester. Den kannte ich gar nicht.
0: Der liegt <lacht> nahe. Na, Nee, den kenne ich nicht. Na gut, äh, er schwitzt und äh, ihm ist das nicht fremd, meine Damen und Herren. Philipp Döring in Chemnitz, hallo. Mhm. <lacht> Wenn ich jetzt rede, schwitze ich noch mehr, Das sieht nicht. Es <lacht> wird eine äh, ruhige Folge. Ja,
1: grüß Gott, alle miteinander. Grüß Gott, aus der Schweiz. Äh. Und in die Berliner, in die, in die Brandenburgische Schweiz nach Berlin, der almöi der Mann, der eigentlich Hitze aushält, weil du, du bist, du bist doch Saunangänger. Ja, du siehst also ja, ich halte, ich halte ich halte Hitze schon aus, aber
0: ich, das ändert nichts daran, du, dass ich einfach schnell schwitze, wie, wirklich wie eine Sau. Äh, ich war am Wochenende ein bisschen in der Stadt unterwegs, ganz hip, äh, wie man das als 33-Jähriger so macht, äh, mit dem Longboard. <lacht> äh. Ich verkleide mich hin und wieder mal als äh, unter 30-Jähriger und, und fahre Longboard. Nein, einfach, weil es Spaß macht. Und es war wirklich geiles Wetter und schön hier erst die Prenzlauer runter und dann durchs Brandenburger Tor und äh, ja, so ein bisschen unter den Linden lang. Und das ist ja wirklich einfach eine schöne Strecke, wo du einfach ein bisschen Lust wandeln, beziehungsweise Lust fahren kannst. Und ich fühlte mich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr attraktiv an dem Tag. <lacht> fühlte mich richtig gut und bin dann äh, so ganz selbstbewusst in so einen Laden rein, habe was zu trinken für mich und meine Begleitung geholt. Und ich, ich bin wirklich so lässig gelaufen auch. so und dann sagte sie zu mir: äh, Du ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber du hast mega krasses
1: Arschwasser. <lacht> Die Verkäuferin.
0: <lacht> Eine Begleitung, nachdem ich also halt ganz lässig durch Berlin gelaufen bin, mir ganz lässig was zu trinken geholt habe und dachte halt einfach, nee, heute, heute habe ich einen Swag. Und dann sagt ja. sie zu mir, du, ähm, sorry, aber ich, ich glaube, ich muss es dir sagen, du hast halt einfach ultra krasses Arsch. Also ich habe halt einfach vom Rücken her so geschwitzt, dass das sich an meiner Hose entlang bahnte und ist halt einfach außer das ist scheiße, Alter, Also, so nee, nee, eine so Warmspülung quasi. Genau. Robin, die ja, läuft dann ja, dann du ja das aus Bein runter. Was ist denn da los?
1: Das war das eine andere Geschichte. Und da kommst, andere du kommst ja aus der
0: Sache dann auch nicht mehr raus. Ne? Du kannst ja nicht sagen, okay, wechsle ich halt die Hose oder wechsle ich. Du äh, musst halt dann einfach durchziehen. Kannst ja auch die Hose nicht ausziehen, weil, wenn die Hose so aussieht, weißt du, wie die Buchse ausschaut? <lacht> die ist komplett transparent. Äh, Im Übrigen erreichte uns noch eine äh, Leserpost, bzw. Hörerpost. Leserpost, wie komme ich auf Leserpost? Also wenn wir eine Sache nicht machen, dann ja schreiben. Eine Hörerpost erreichte mich und zwar von Tante Anne, im Übrigen unsere Gewinnerin vom äh, letzten Hänsel und Rätsel. Liebe Grüße an der Stelle. Und äh, sie wollte da noch mal so ein bisschen drauf einklinken auf die Thematik Aufklärung, die wir in der Episode 16, also letzte Woche hatten. Hm. Und die arbeitet in einem Kinderheim für 7- bis 13-jährige Boys. Das heißt, sie ist quasi täglich diesem Martyrium ausgesetzt, wovon ich letzte Woche von meinem eigenen elfjährigen Kind berichtet habe. Und sie sagt, äh, ihre Kinder, beziehungsweise die Kids da in dem Kinderheim, die werden mittlerweile aufgeklärt von äh, Capital Bra und Co. Und da begab ja. es sich, da begab es sich dann, äh, dass es irgendwann mal beim Abendessen, beim gemeinsamen Abendessen in großer Runde. Äh, ein Elfjähriger fragte, äh, du Anne, hm, was ich dir mal fragen wollte, äh, was sind eigentlich Fisten? <lacht> also, da, da fällt ja, also sie hat ja gesagt, da fällt ja halt erstmal die Schnitte, die Bämme aus dem, aus dem Gesicht raus, aber irgendwann kriegst du natürlich dann auch eine gewisse Souveränität. Aber ich bin so froh und dankbar, dass mein Kind diese Art der Musik nicht hört, weil wenn mein Sohn mich irgendwann fragen würde, so beim Fußballspielen, äh, du Papa. Äh, was sind eigentlich Fisten? Ja, aber das geht noch. Da schnappst du dir eine Handpuppe ja. und erklärst das. Das. Ja? Bei anderen sagt man es immer schwieriger. <lacht> ja, aber man muss es ja dann schon abstrahieren und irgendwie auch in die Realität umsetzen. Ne? Dass dann die Öffnung, wo die Hand reinkommt in die Handpuppe, eigentlich der Arsch das ist oder ja das der Arschloch beziehungsweise so. die Vagina. Nee. Das möchte ich nicht. Also ich möchte auf jeden Fall nicht mit Tante Anne äh, tauschen,
1: die äh, derlei Fragen relativ häufig bekommt. Findet ihr eigentlich... Das ist aber ein krasser Job. Also es ist auf jeden Fall ein krasser Job. Ist das ein, ein, ein Kinderheim? Sie,
0: sie hat geschrieben, ein Kinderheim und sie ist mit sieben bis 13-jährigen Jungs dort unterwegs.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein krasser, ein krasser Job.
0: Also, auf jeden Fall, vor allen Dingen in dem Alter
1: großen Respekt, auch in jedem, also wirklich in jedem Alter eigentlich, wenn man so will. Ich habe großen Respekt vor, vor Menschen, die sich freiwillig mit mehr als einem Kind oder zwei Kindern und das noch nicht mal die eigenen umgeben, also auch Ach, großen stimmt. Respekt vor deiner Mama und äh, einigen anderen äh, Bekannten, die wir ja haben in diesem Job, also das ist kein, einfach er macht bestimmt Spaß, aber er hat auch so seine Tücken, glaube ich, also das ist ein krasser Job. Also ich
0: kann mich da nur daran erinnern, wenn ich meinen Sohn damals in den Kindergarten gebracht habe, so die, die, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ob der Morgen oder der, der Nachmittag, so am Nachmittag, wo alle so drüber sind und alle noch, alle Kinder noch da bleiben wollen und noch spielen wollen und auf keinen Fall nach Hause wollen, weil sie jetzt gerade zusammen mit Justus äh, irgendwie eine Burg bauen oder sowas, oder der Morgen, wo alle Kinder noch so ein bisschen angepisst sind und das war ein Geräuschpegel in diesem Kindergarten und Schreiende Babys in der Krippe und, und Tobende in den größeren Gruppen. Und ich dachte, Alter, nicht einen einzigen Tag würde ich das hier überleben. Nicht einen einzigen Tag. Also ich äh, schließe mich da Tobias an und sage,
1: großen Respekt. Definitiv der Nachmittag bei uns. Nachmittag ist schlimmer, ja. Ja, weil ähm, zwei Gründe. Also ja, er ist drüber. Der ganzen, ganzen Tag am am Wirken?
0: So, du meintest jetzt, jetzt dein eigenes Kind, ich meinte ja. so die generelle Situation
1: dort. Ach Achso, generell würde ich auch sagen, dass es eher der, der wenn Kinder müde werden, also vor Mittagsschlaf und am, am Nachmittag, denke ich mal. Für mich persönlich oder für uns persönlich muss ich echt sagen, das ist immer der Nachmittag, weil er dann auch weiß, wenn er nach Hause kommt, geht es bald ins Bett. Und dann zögert er das raus bis zum Getno. Dö entspannt sich, bei dem der sagt bestimmt, ne, wenn ich schnippe, da springen die ins Auto und da fahren wir nach Hause. Nee, ich habe gerade mit so Wärme zu kämpfen. Äh. <lacht> <lacht> Ansonsten... Wir sitzen heute übrigens alle in Dach, Dachgeschosswohnungen. Mir, läuft, mir
0: lä läuft jetzt schon die Brühe aus allen ja, Rohren. Also ja, 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 äh, 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 bei mir, ich weiß, ich habe die, die Kinder zweimal oder so nachmittags abgeholt, wenn im Regelfall äh, bringe ich die nur früh und Nachmittag. ich komme erst abends nach Hause. Ja. Also meine Frau holt die dann natürlich, deswegen kriege ich das nachmittags nicht so mit. Aber früh ist ich ganz entspannt. Gut liegt auch daran, dass ich die zu relativ
1: und später Stunde.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich du das so gehandhabt. Ich habe immer gesagt, schon, ja genau, komm jetzt hier, Jacke ausziehen, Hausschuhe ankommen, sieh zu, dass Tschüss. du fertig bist. Ich will hier raus. Ich will nee, hier raus. Also ich schaffe jetzt zu so relativ später Stunde am Morgen in die Kita und da ist schon. Ja, das Gröbste ist schon drin und prügelt sich mit den Pullnudeln, Bam, in der Laufe. <lacht> zwei, zwei Sachen, äh, Topo, du das gesagt hast, äh, Respekt ähm, vor diesem Job, also vor, äh, explizit vor diesem Job mit 7- bis 13-Jährigen. Ich finde es hier so ein bisschen schwierig, diese Form der Subkultur, also Hip-Hop war ja schon immer, oder generell Musik äh, hat ja schon immer Tabus gebrochen, aber gerade so dieser, dieser Deutschrap, dieser Capital Bra und ich ich kann auch gar nicht so viele jetzt rezitieren, aber, oder Jesus und, und, und 187 und sowas, ja, ja, ja. die zeichnen ja nun ein Bild äh, von der Welt, äh, was wahnsinnig, wenn man es objektiv einfach mal betrachtet, beziehungsweise sich anhört, wahnsinnig äh, gewaltverherrlichend, äh, drogenverherrlichend und sehr, sehr sexistisch beziehungsweise frau frauenfeindlich ist. Kann man das so stehen lassen? Ja, ne? Ja. Und die sagen natürlich, ja, das ist alles mega ironisch und doppelter Boden. Und hier im Subtext, das muss man da auch verstehen. Sagen, sage ich, okay, das nehme ich dir zu Teilen ab. Aber können das 7- bis 13-Jährige, die ja nun mal mit dieser Musik in Verbindung kommen, können die, können die den, den, den Bogen spannen? Ich sage nein. Und regt es vielleicht dazu bei, dass in deren Weltbild eine ganze Menge dann auf einmal verquer geht, wenn ihre Helden, ihre, ihre Musikhelden, ihre Subkulturhelden auf einmal so ein, so ein Bullshit daher singen. Da gab es ja jetzt auch schon die eine oder andere Kampagne, so vor allen Dingen, was das Frauenbild und was den Sexismus mhm. im, im Deutschrap anging. Was sagt ihr dazu? Wenn eure Kids da mal in dieses Alter kommen? Also ich finde das auch äh, ja, Kunst, Kultur, jeder wie er möchte, keine Frage, aber gerade bei den Kindern finde ich es auch bedenklich. Das ist so ein ich würde äh, sogar, also ja, keine Frage, aber ich würde diesen Topf sogar noch größer machen. Mich nervt einhergehend damit dieses ganze über, äh, dieses Digitale überkonsumieren. Mit das mit erste äh, Tablet gehabt und Co. und da geht das dann los. Der ganze Wahnsinn. Und dann komme ich natürlich irgendwann mit sieben auf YouTube auf irgendwelche Jesus-Videos. Oder hast du nicht gesehen? Naja.
1: Schlimmeres gibt bei YouTube ja, viel, viel oder
0: schlimmeres. Halt schlimmeres ne, da brauche ich mich nicht wundern, aber ich finde das halt auch furchtbar, ganz furchtbar. Das ist, das, tut mir leid, das fängt bei den Eltern einfach an. Das fängt damit an, dass ich äh, im Restaurant bin und dann sehe ich Eltern mit ihren Kindern. Die sind anderthalb, die sind zwei. und Damit die Eltern in Ruhe essen können, sitzen die Kinder vor Tablets oder Smartphones. Oh ja. Und da ja, ja. nimmt das Unheil seinen Anfang. Tut mir leid, ist einfach so. Dieses, weiß nicht, die beschäftigen sich nicht mehr damit. Die setzen sich nicht mit ihren Kindern auseinander. Hat man zumindest das Gefühl. Ich will jetzt nicht alle in ja, ihren Topf werfen ja, oder ja, pauschalisieren, ich. aber äh, da fängt ein Großteil an. Der Teil, bei dem das nicht anfängt, äh, lässt sich dann vielleicht äh, davon mitreißen. In der Kita, in der Grundschule, wo auch immer. Keine Ahnung. Ne, also, es ist, ich glaube, es ist auch extrem schwierig zu kontrollieren. Es wird immer schwieriger. Da erzieherisch einen richtigen Weg zu finden. Äh, nicht einfach alles zu verbieten, ist klar. Aber auch zu sagen, hey Sportsfreund, ein bisschen zu jung. Ne, wir hören jetzt lieber das. Keine Ahnung. Hm. Also finde ich schwierig, ja. Und das gipfelt dann natürlich in dieser Thematik, wo ich dann sage: Ey Freunde, kann nicht sein, dass mir ja, hier Zehnjährige so so auf der Straße also, entgegenkommen. Äh, und dann. Also ich äh, ey, die Schlampe wir da, Titten.
1: Es ja, geht nicht. Macht Monika. Also ich finde, also man, ich glaube, man sollte dann schon eine, eine gewisse, äh, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit leisten. Jetzt nicht, nicht die Erzieher oder so, schon die Eltern, da bin ich auch voll bei, bei Dö. Es ist ja aber auch so, äh, du hörst das jetzt nicht, komm, wir hören mal was anderes. Es ist ja auch dann aber, dann bist du aber auch schnell wieder in der Ecke von wegen die verbotenen Früchte. Ja, ist klar. Das ist ja nicht. Alles dann dann ist Rücken. das, was Papa sagt, das, ist, das darfst du nicht, dann ist gerade das, das, was ich machen möchte. Und ähm, mit dem Zugang zur Technik, ich glaube, heutzutage ist es einfach so, äh, der Zugang zur Technik ist völlig normal. Man spricht ja von Digital Natives äh, Kinder und, und, und Generationen, die damit einfach aufwachsen, die das völlig, völlig äh, ähm, ja, wie, wie die Muttermilch quasi aufsaugen und das völlig normal benutzen, dem kann man sich auch nicht entwehren, aber ich gebe auch da wieder recht, ähm, die Masse macht's und der Grund macht's warum man das dann nutzt. Das ist das eine. Noch mal kurz zur Musik zurückgesprungen. Ich nehme mal, ich nehme mal das Beispiel Nirvana. Diese Musik hat ein sehr depressives, drogenbelastetes, ähm, aussichtsloses Weltbild eigentlich dargestellt. Und dem haben sich auch viele hingegeben, viele Jugendliche, die ganze Generation. Also das mal im Vergleich zu dem Weltbild, was jetzt so ein Capital Bra oder, oder wie sie alle heißen, ähm, darstellen oder, oder aufbauen oder <lacht> erfinden, keine Ahnung, ist ja im Endeffekt nichts anderes. Also eine, eine Generation, die sich damit dann auseinandersetzt und sich damit identifizieren möchte, weil die Vorbilder sich damit äh, identifizieren oder sich ähm, dieser Welt verpflichtet fühlen oder äh, ja, nenn es wie du es willst, da finde ich schon, dass da dieser Vergleich äh, gezogen werden sollte oder gezogen werden muss. Ist ja nichts anderes. Ist leider so.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, dass wir auch Sachen konsumiert haben, äh, ja, definitiv. die hier und da bedenklich gewesen sind. Ähm, aber ich, ich, ich finde es. Find More than talking. More talking auf jeden Fall gehört dazu. <lacht> <lacht> ich finde ich find es auf jeden Fall wichtig, so, äh, was du hast durchklingen lassen, nicht, dass, du einfach, dass man einfach strikt verbietet, Das ist einfach. Adiquiert. Und natürlich will man immer das machen, was die Alten einem verbieten, beziehungsweise übt das natürlich einen Reiz aus. Aber viel geiler ist es doch tatsächlich mal so einen Song oder zwei oder drei daherzunehmen mit seinem Kind, was dann einfach, keine Ahnung, elf, zwölf Jahre ist und schon ein bisschen was davon versteht, zumindest die Worte. Und dann mit ihm darüber zu sprechen und das Ding ein bisschen durchzudeklinieren und dann einfach mal zu hinterfragen, so was man davon hält, wie das zu sehen ist. Äh, dass es vielleicht nicht nur für bare Münze genommen äh, wird, das ist, glaube ich, ein, ein klügerer Ansatz, als daher zu gehen und zu sagen, ey, Sportfreund, äh, den Scheiß hörst du nicht, weil sie machen es eh. Und da gebe ich dir auch recht Hob, du kannst deine Kids einfach nur bedingt oder begrenzt äh, von diesem ganzen Scheiß fernhalten. Ähm, was das Restaurant angeht, ja na klar ist es irgendwo Asi, <lacht> sein Kind vor ein Tablet zu sitzen, aber man werfe da den ersten Stein, wer noch nie den Fernseher mal angemacht hat eine Stunde, um seine Ruhe vor seinem, vor seinem Kind zu haben. Ne? Also das ist für mich im Prinzip dasselbe. Es ist scheißegal, auf welches Display der Kleine oder die Kleine glotzt ähm, und wo sie das tut. Ne? Also manchmal hast du halt einfach den Impuls gehabt. Ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, weil ich mein Kind immer nur am Wochenende hatte, aber ich äh, kann das sehr gut nachempfinden, dass wenn du
1: 24-7-Daddy oder Mami bist, dass du irgendwann mal sagst, okay, Knöpfchen an, Kind, ruhig. Aber, dann, aber dann gibt's, es gibt es ja andere Möglichkeiten und da gebe ich auch völlig recht, das ist die einfachste Art und Weise, ein Kind ruhig zu stellen. Wenn irgendwo was flimmert, bunte Bildchen, dumme Liedtexte, die so, so dämlich sind und so eingängig sind, dass du die den ganzen Tag singen musst, also von alleine, wenn du alleine bist, musst du diese Kacklieder singen. Ähm, gib dem Kind Stifte oder eine Figur, mit der man spielen kann. Oder so. Ich meine, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ja. Oder, oder eine Handpuppe, wo du das Fisten gleich erzählst. Erklärst. <lacht> ja. ich, hatte, ich hatte das auch einmal.
0: Das Fisten? Äh, also ich. <lacht> <lacht> ich, na, ich war die Handpuppe. Na, ich war, ich war aktive, aktive, wenn, dann war ich aktive Party. Die aktive Handpuppe war ich. Nee, ich hatte das, das war, als ich, als ich Tristan an einem Wochenende hatte, wo, ich, wo es überraschend war, dass er kam, irgendwie die Mutter krank war oder ich weiß nicht mehr, wie es war. Auf jeden Fall hatte ich den Arm zuvor ein bisschen eingeschossen und. Uh, Überraschung. Ja. <lacht> Überraschung,
1: Überraschung, ja.
0: Und Tristan war halt, ich weiß nicht, so vielleicht zwei Jahre alt oder so. Und da hatte ich das auch so, ich habe mich den ganzen Tag mit ihm beschäftigt, aber irgendwann so gegen 17 Uhr war bei mir der Akku alle und bei dem Kind halt noch nicht. Und da habe ich gesagt, okay, DVD, ein Land vor unserer Zeit. Oh. Und nee. du hast jetzt roundabout. Wie lange geht der Film? 90, ja, 90, 90, ne, ne, 90 Minuten Der geht plus 70 oder so, der der ist extrem kurz. Okay. Na gut, ich wusste aber, du hast, ja, Snyder -Cut. du hast eine gute Stunde Zeit, um dich, um dich wegzukrachen und, und das Kind setzt sich hin und guckt gebannt auf diesen, äh, auf diesen Bildschirm und da habe ich gesagt, okay, mehr Culpa, entschuldigt bitte, aber ich mache das jetzt einfach mal. So habe ich mich hingelegt, bin auch wirklich friedlichst weggeratzt und nach diesen 70-90 Minuten, je nachdem wie lange dieser Film auch geht, bin ich wach geworden und dachte, heilige Mutter Maria Gottes, da hat dieses Kind innerhalb von diesen 70 Minuten das komplette Zimmer umgeräumt. Also einmal komplett auf links gedreht, alles aus den Schränken rausgeholt, jedes Spielzeug, was, oh was irgendwo in diesem Raum war, rausgezerrt, ein bisschen an den Möbeln auch rumgefrickelt und dann dachte ich so, okay, ich glaube, ich wäre besser damit gefahren, wenn ich nicht geschlafen hätte. Aber du, du lässt ja deine Tochter auch, nee, was war das? Ach, Peppa Wutz, ne? Ich erinnere mich nur daran, dass ich mal eine halbe Folge Pepper Woods mit deiner Tochter zusammengeguckt habe und dachte. Also, ich dachte schon,
1: die Teletubbies sind debil, aber. Nee, das ist wirklich debil. Also, Teletubbies sind wirklich richtig debil. Das ist. Puh. Warum brichst, du gerade, brichst du, du gerade eine Lanze für Pepper Woods? Nee. Bei, bei Pepper Woods fehlt mir auch irgendwie so, dass. Also was ist, also irgendwie fehlt mir immer so das Pädagogische dann dabei. Also manchmal ist es irgendwie so ein bisschen so sinnlos. So. Wisst ihr, was echt eine schöne Sendung
0: ist? Vor allem ist die so kurz. Du kannst immer sagen, okay, wir gucken eine Folge, die geht drei Minuten und dann ist vorbei. Oh, jetzt? Läuft, Geheimtipp. Ja, läuft auf Netflix, nennt sich Mills.
1: Oh ja, das ist super <lacht> das geil. Ist geil.
0: Ja. Da ist das Beispiel, ist geil. Das ist so einfach.
1: das, ja. das finde so, ich so lustig. Folge
0: 1 zum Beispiel: eine Zebraherde. Die Zebras. Ja. Einer wacht auf, stößt sich irgendwie ups, verrutschen die ganzen Streifen, ist nur noch halb-halb, findet das Zebra irgendwie doof und versucht dann krampfhaft wieder in Streifenform zu kommen. Und, das ist und immer, springen und tanzen. Ja, springen mhm. und tanzen und gegen Bäume und So, Das ist ganz witzig und dann wird es von der Herde irgendwie wieder akzeptiert. Zack, kommt das nächste Video. Die Kuh macht eins morgens auf, Flecken weg. Und will sich, <lacht> und will sich zwei, zwei Wolken aufs Feld ziehen irgendwie. Und ist total traurig. Und dann spielen die Wolken mit. Das ist echt voll süß.
1: Ja, und die Zeichner waren bestimmt alle auf Gras.
0: Hundertprozentig. Ich glaube, dass, dass die teletubby jungs die das damals erfunden haben, dass die Völlig ganz zu. heftiges MDMA und LSD getrippt haben. Ey, da erinnere ich mich an eine Folge. Das ist voll krank. Teletabbies gehen raus in ihre Hügellandschaft. <lacht> Diesen Staubsauger, den haben sie zurückgelassen. Ja, das war auch ein Idiot, wirklich. Nono, oder wie? Ich hab keine Ahnung, wie der hieß. Und auf jeden Fall, hier, da, ja. der AIG Vampir. Äh, <lacht> Der Dirt ja, Und äh, auf einmal machten die Teletubbies einen auf Angst. Du hast die ja nie verstanden. Auf jeden Fall ging es darum, dass ein wilder Löwe sein Unheil treibt. Und anstatt vielleicht auch so ein Löwenkostüm zu machen, wie hier Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po, hat man einen Pappaufsteller auf so ein Skateboard gestellt und von links nach rechts durchs Bild fahren lassen. Und die, Teletubbies die Produktionskosten so, waren sehr hoch oh, damals.
1: Das war so lächerlich, das, das, war, das war so fremdschämen. Also ich Kann, also
0: echt. kann mich daran erinnern, Tob, wenn wir fr früher immer aus, unserem, aus unserer Stammdiskothek, aus dem Temple of Dance, aus dem Bitz gekommen sind, Bits. wenn man dann so früh um sieben noch den Fressfleisch bekommen hat. Wenn, wenn ich nicht hängen geblieben bin bei irgendwelchen Teleshopping-Sendungen, dann habe ich mich auch manchmal hingesetzt und habe dann tatsächlich Teletabis geguckt und dachte so: Alter, Alter. <lacht> Die sind richtig verstrahlte <lacht> Flicks. <lacht>
1: ja. Und wenn es richtig, wenn's richtig, wenn's richtig spät wurde ja, und du halt einfach nicht pennen konntest, weil du vielleicht doch den einen oder anderen Red Bull zu viel hattest, dann äh, musste ich auf jeden Fall immer noch Bob Ross gucken. Auf drei oh,
0: stimmt. stimmt. Der einzige oh, Mann, der Qualität. nur mit einem Spachtel malt. Naja, super dann benutzt super doch geil. mal einen dicken Pinsel.
1: Ja. Und den, 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 den Wusstet den ihr, gibt es eine, eine mega geile Doku darüber, dass, dass äh, er kein Bild verkauft hat? Was? Dass nee. der von jedem Bild drei oder vier ähm, äh, Exemplare gemacht hat. Alles, was er gemalt hat, hat er vier oder drei oder viermal gemalt. Die Produzentin oder die Frau vom Produzenten hat immer eins bekommen. Die Produktionsfirma selber hat eins bekommen und er hat eins behalten. Und davon wurde kein einziges verkauft. Nie wurde ein Bob Ross Bild verkauft. Auch bis heute nicht. Bis heute nicht. The Joy Hä? of
0: Painting. Also ich hätte
1: gerne eins. Ich glaube, da wird, also die Bilder, wenn du da mal eine komplette Reihe wegballerst aus einer Staffel. Also, wenn das bei Macy's über den Tisch geht, pff, da kann Picasso einpacken. Bob da kann Ross. Picasso einpacken.
0: Then there, there you go. Just a little yeah. kinky bit of touch of green, meat. yeah. And there a little cloud. Happy little clouds. Happy yeah. little clouds. Just move. We don't make we we was we don't make mistakes. Only crazy little accidents. Yeah.
1: Ja. There you go. Und dann sah wir aus wie Paul Breitner. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hat
0: jemand äh, Paul Breitner und Bob Ross jemals zusammen in einem Raum gesehen? Nie. Das ist eine Frage. Jetzt. Nie. Ich bin da einer großen Sache auf der Spur. Ruf und ich mal denke danach, dass ich Eiman Abdallah. Abdallah an Galileo Mystery Freunde. Haben die der Sonne. Illuminaten was damit zu tun?
1: Oder die Freimaurer? Ja. Oder sogar beide. Für, aber Oder, für, der, geilste Satz, der, der geilste Satz, der da immer fällt. Ähm, als erste und einzige als erstes und ein einziges Kamerateam durften wir mit diesem Zeitzeugen sprechen. Wir von Pro7, von unserer fucking Kacksendung Mystery irgendwas mit einem Abdallah. Wir sind die Einzigen, die dieses Mysterium hallo, zum ersten Mal. Ja. Galileo Mystery
0: ist ja wohl eine wissenschafts, eine, eine journalistische, äh, wissenschaftliche Sendung. Fundiert. Fundiert auch. Fuck Jumbo den, Schreiner den, fuck den, fuck den. will jetzt als nächstes sagst du jetzt Jumbo Schreiner wäre einfach nur eine fette Sau, die sich irgendwie gigantische Mengen an Pressen ins Maul schafft. So,
1: Ein Feinschmecker vom Herrn. Bester
0: Auftritt Jumbo Schreiner als Mitglied von Ripoli bei Viva.
1: Ja, genau, war der da mit dabei? Genau. Ja. Ja, ja.
0: Und er hat quasi... das, war, das war der, der immer rum, sich rumprügeln wollte. Richtig. Und irgendeiner, der, also die haben ja nur mitgespielt, aber die, das Publikum und Mega dachten ja echt, dass das so eine Rüpe sind. Und irgendeiner ja. dann, ja, wie fandet ihr, ihr das? Und dann sagt irgendeiner im Publikum so, äh, scheiße. Und was macht Jumbo? Schnappt sich ein Bier, geht hin und kippt das schön über dem äh, Luden aus, ey. <lacht> das willst was willst du machen? Der. Jumbo in der Baller, der frisst dich. Was ist dieses des Wortes, Jumbo.
1: Ich habe mal, hab mal eine Frage an, äh, also das ist mir heute passiert und ich, ich wollte mal wissen, ich habe mir den ganzen Tag so einen Kopf drüber zerbrochen und ich wollte mal wissen, ob es euch ähnlich geht. Folgende Situation, ich war vor dem Auto unterwegs und es kommt da an einer äh, Baustelle in Hamburg, ähnlich wie in Berlin, überall. Und da ist so eine Stelle, wo man im Reichsverschlussverfahren von zwei auf eine Spur fährt. Ne? Mhm. Und ich, ich fahre, es war, es war bullig war und ich fahre und ich fahre und ich fahre. Und ich achte halt immer auf sowas, aber da, ich habe ein bisschen geträumert, gebe ich ehrlich zu und habe halt verpasst, den rechts von mir quasi vor mich zu lassen und bin dann, als ich die Hälfte des, der Autolänge schon vor ihm war, habe ich dann einfach aufs Gas gedreht und bin einfach weitergefahren. Habe dafür dann aber, Versehen, habe dafür dann natürlich auch einen doppelten Mittelfinger von ihm äh, im, im Rückspiegel gesehen. Und habe mich dann darüber aufgeregt, dass er sich aufgeregt hat. Mhm. Und dann ist mir mal aufgefallen, ich wäre ja nicht anders ich hätte nicht anders reagiert. Und, und, und meine Frage ist, kennt ihr solche Situationen, wo man sich, wenn man sich einfach mal so eine, einen Bruchteil von der Sekunde mal kurz zurücknimmt und selber mal reflektiert und sagt, mhm. wie würdest du jetzt re, äh, reagieren, dass man sich einfach manchmal zu viel, zu oft aufregt? Gerade in solchen Situationen. Wenn man, wo, man, wo man weiß, ich hätte mich genauso verhalten. Ich hätte dem solche tourette an den Kopf gewünscht und, und äh, Warzen am Arsch und hast du nicht gesehen, weil er so ein blöder Wichser ist und mir die Vorfahrt nimmt oder mich schneidet quasi. Ähm, Aber ich habe mich darüber aufgeregt, dass er sich aufgeregt hat. Äh, wenn ich in einer Beziehung
0: lege, lebe, täglich, ja. <lacht> also, ich möchte fast sagen, stündlich. <lacht> Unbedingt, also... Ich, ich mittlerweile bin ich so reflektiert, dass ich sogar merke, dass ich mich verhalte wie ein Arschloch und ich quasi so aus meiner Körperhülle, also quasi so eine außerkörperliche Erfahrung habe und dann äh, mich von oben beobachte und mir selber sagen kann, du verhältst dich gerade wie das größte Stück Scheiße auf der Welt. Aber du ziehst durch. Wir ziehen jetzt mal noch eine Weile durch. Weil das Ego halt kurz mal so groß ist und sagt, ah, nee, Fehler eingestehen ist jetzt, jetzt, jetzt noch nicht dran. Ich brauche dann so eine Viertelstunde Ruhe, bis ich dann tatsächlich aufstehe und sage, okay, hier, pass mal auf, hier habe ich mich beschissen verhalten und mich dann tatsächlich entschuldige. Die Größe habe ich auch, aber so die erste Viertelstunde in einem Disput oder wo mir irgendwas gegen Strich ging. Und ich vielleicht selber falsch liege und das auch selber merke, weil ich bin ja nicht nicht ganz so dumm, wie ich vielleicht aussehe oder herkomme, aber ich, ich weiß schon, wenn ich falsch liege und oder nicht. Und das auch in einem Streit. Aber dann, dann gebe ich das halt nicht direkt zu. Das, das muss ich schon
1: sagen. Ganz kurz, bevor Dö, der wollte gerade, äh, hat schon ins Mikro gehaucht. Du, du hebst das jetzt natürlich jetzt auf eine ganz andere Ebene. Ich wollte eigentlich eher so eine, so eine, so eine Kleinigkeit im Alltag, aber dann ich fahre kein du Auto mehr. Robin ist ich, einfach immer ja, ein Wichser. So. Aber Longboard, du fährst Longboard. Oh. Dö, wie ist das oh. bei dir? Äh, ich entschuldige, bist du, ein, ich entschuldige bist du mich,
0: ein Choleriker? Ich entschuldige mich für das Wichser, Robin. Du bist natürlich kein Wichser. Mhm. Du bist einfach ein Arsch. Du Wichser. Äh. Ich habe gar nicht gehört. <lacht> ähm, meine Frau mag nicht an mir, dass ich eigentlich in gesunder Regelmäßigkeit der Klaus Kinski im Straßenverkehr bin.
1: Oh, schön. Ich bin ein
0: Tourette-Kranker mit cholerischen Tobsuchtsanfällen. Das stimmt. Also, tut mir leid. Das mag sie nicht an dir? Nee. Das ist eine der Sachen, warum ich dich liebe, Döring. Ich weiß, aber eine Ehefrau findet das nicht so schön, wenn ich... Äh, Tobias qualvoll auslöschen möchte, dafür, dass er sich nicht ans Reißverschlussverfahren hält. Oder 400 Meter vor Ende seiner
1: Spur, wo das Reißverschlussverfahren greifen sollte, schon rechts blinkt. Nee, nee, ich, ich war auf der richtigen Spur. Der musste reinfahren. Ach, scheißegal. Naja, ja, jetzt, jetzt bist du in Rage. Jetzt dampfst ja, du. Also dampf ich
0: könnte doch. da bröckeln. Ich könnte Blöse. auch bröckeln, wenn ich hatte heute wieder so eine Birne vor mir im Straßenverkehr. Du fährst auf Arbeit, und irgendwie passieren die Sachen immer nur, wenn du Zeitdruck hast. Wenn du nämlich keinen ja. Zeitdruck hast, da fahren alle normal. So, wenn du ein bisschen Zeitdruck hast, da fährt vor dir eine Plinse, scharf irgendwo raus, wo du denkst, hm, Speed Racer ist unterwegs. Zack, und in der Stadt dann nur noch 30, eine 35, wenn er wieder mal eine NATO-Erfahrung der haben möchte. Und dann regst du dich hinter ihm auf. Minutenlang an jeder Ampel, wo er bei Grün schon abbremst. Ja, um der Gefahr hier ins Auge zu sehen und hast sie nicht gesehen. Und der Mensch hat irgendwann mitgekriegt, dass ich hinten tobe und ihm gleich die Achse rumbereise von seinem scheiß Chassis ne? und ihn gleich mhm. mit. Und was macht der Affe dann? Danach hat er auf einmal einen Bleifuß. Mhm. Ne? So, wenn sie merken, oh, hm, dem zeige es jetzt, dann holen sie aus ihrem 93er Fiesta alles raus. Da wird durchgedonnert, da wird auf alles andere auf einmal geschissen. Ich so, Junge, das verlange ich nicht, ich fahre einfach wie ein Mensch. Ich reg mich einfach immer auf über nicht vorausschauendes Fahren, über so eine dumme Aktion. Das ist zum Beispiel, ich fahre oft abends Autobahn. Das ist ganz normale, ich fahre nicht so schnell, ich fahre gemütlich, Kinder im Auto, etc. pp. Da könnte ich das erste Mal kotzen, wenn ich an fünf Mittelspurschleigern vorbeifahre. Die es nicht gebacken kriegen, sich auf die rechte Spur einzuordnen. Da flippe ich aus. Da flippe ich. Tut mir leid. Also wenn ich mehr Geld hätte, würde ich jede Woche ein neues Auto brauchen, weil ich die Wichser jedes Mal von der Straße drängen würde. Ich könnte nur kotzen. so eine Schaufel Das vor geht Wand. einfach nur wegschieben, die Affen. Das geht mir so auf den Zünder. Das ist einfach ein Unfallrisiko. So, die lassen wir ja, mal beiseite. Ja. Dann rollst du da auf der rechten Spur voran und dann kommt vor dir ein LKW. Und dann, und dann überholt, und, und dann kommt so einer ganz langsam ran, auf der Mittelspur, der fährt zu so 5 km schneller als du. Und sieht, dass du gleich links abbiegen müsstest, um dynamisch zu bleiben, um ökologisch und ökonomisches Fahren zu verbinden. Glaubst du, der fährt auf die, linke, auf die linke Spur? Da kommt doch keiner Er bleibt einfach nur stur auf der Mittelspur. Da könnte ich explodieren. Da möchte ich anhalten und ihm in seine Scheißschnauze treschen beim Radkreuz. Weißt du, welche, welche schlimmer sind? Was ist denn mit Ey, dir, Junge? Wenn ich nur dran denke, da platze ich, da explodiere ich bei den Radkreuz. Weißt ich welche
1: du, schlimmer du? Hm? Weißt, welche schlimmer sind, Dösen? Weißt du, welche schlimmer sind? Das sind die, die dem LKW hinterherfahren und wenn du mit einem gewissen Tempo auf der linken Spur rankommst ja, und eigentlich quasi nächste. fast schon beim LKW vorbei bist, dann scheren die nach links und möchten auch überholen, weil die denken, ach, anscheinend darf man das hier. Ja. Ich fahre jetzt auch mal vorbei.
0: Oder dann hasse ich ja, ich hasse so eine, weißt du, die fahren die modernsten kann Glaubst du, die benutzen den Tempomat? Nein. Nee. Du fährst mit dem Tempomat ran, immer näher, und dann fährst du raus zum Überholen. Auf einmal sind die schneller als du auf der rechten Sprung. Da könnt auspeitschen den Affen. Also wirklich, mit mir kannst du keine vernünftige Autofahrt machen, weil ich nur Klaus kinski ist Also das ist wirklich übel. Das bist du denn auch so einer, der, ähm, also ich hatte Fehler mal ich so meine. Anwandlungen, äh, der, nee, 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 <lacht> äh, ich hatte so Anwandlung, also ich bis vor, ich glaube drei Jahre habe ich jetzt, und, oder dreieinhalb, dreieinhalb Jahre habe ich jetzt schon kein Auto mehr, aber bis das so war, äh, war ich schon auch auf Konfrontation aus, Warst du das, bist du das auch, also brüllst du das quasi nur in dein Chassis rein, in dein Cockpit oder lässt du denen das auch äh, deutlich wissen? Wenn ich alleine bin, ja. Ich, ich, fahr, also ich bin auch neulich erst daneben gefahren Und bin ausgetickt Die hat mich auch gehört Das Fenster war, ein, war ein Spalt, es ging richtig auf den Sack Ich weiß nicht mehr, was war Aber es war ultra gefährlich gibt geht total auf den Zünder Also ich hatte äh, das immer ganz gerne Wenn jemand gehupt hat von hinten bin ich ja großer Fan davon. Ne? Das mhm. macht richtig Spaß. Das ist ja einfach ein Geräusch, wo man ich. sagt, oh, ja, das ist ein Geräusch, wo man sagt, oh ja, äh, danke, dass du mich daran erinnert hast, lieber äh, Nachmirfahrender, äh, Durch dieses äh, akustische Signal weiß ich jetzt, dass ich mich fehlverhalten habe, ich sehe das sofort ein, fahre ich weiter. So funktioniert es meistens nicht, sondern man sagt, welche dumme Drecksau er sich hier gerade mich aus meinem Tagtraum rauszuholen, weil die Ampel schon jetzt für 0,04 Sekunden äh, grün ist oder so. Und meistens bin ich dann entweder ausgestiegen und habe so dann sehr provokant zu meinem Hintermann bzw. Hinterfrau gefragt, was denn los ist, ob man helfen könnte oder habe halt so mich umgedreht und habe dann äh, durch, die, durch die Heckscheibe das äh, zu verstehen gegeben. Und einmal hätte das mir fast äh, auf jeden Fall ein paar Nächte im Krankenhaus gekostet, weil dann nämlich, weil ich habe dann so einen Finger gezeigt oder irgendwas und auf einmal stieg dann ein, ich möchte mal sagen, so ein Anhänger der Frank Frankfurter Adlerfront aus. Ja, so ein 2x2 Meter Assi, so ein richtiger Vollassi, so ein Kernassi, schön glatze, bis zum Hals tätowiert, äh, keine Ahnung, drei Zentner schwer und, und lief dann auf mein Auto zu und ich machte halt einfach runter hier die, die, die Verriegelung. Und saß, saß dann sehr kleinlaut in meinem Auto drin, obwohl ich vorher eine große Schnauze hatte. Und seitdem habe ich dann eigentlich immer einen Rückspiegel erstmal geguckt, bevor ich das große Maul hatte. Also das wäre ja fast schief gegangen.
1: Und da ist ja jetzt nochmal meine Frage dazu. Du würdest da auch hupen, wenn einer nicht fährt, oder?
0: Ich habe da eine sehr große Toleranz. Also wenn, man, wenn wirklich offensichtlich ist, dass er jetzt 12 Sekunden, dass er es halt einfach nicht peilt, weil er aufs Handy guckt oder was weiß ich, dann würde ich hupen. Aber in Berlin ist das ja auch so, dass dann halt schon quasi die Ampel schaltet ist normal, um ja. und nach 0,4 Millisekunden, die du nicht
1: losgefahren bist, nachdem es grün ist, geht nee, da, ist alles äh, geht's von, da los. Das, das, muss da, ich, sind alles, das muss ich bestätigen. Das sind alles Michel-Voyance, ja, ja, die werden alle los. Das ist
0: mir in Berlin auch aufgefallen. Es wird gerade gelb hängen die Taxifahrer hinter dir und sohn dich aus. Die Taxifahrer und die Oberfahrer. Ich, ich muss von der Bremse gehen auch noch, ne bevor ich Ass ja. Das ist nun mal so. Die, die Oberfahrer sind ja noch die krasseren Motherfucker. Also ich liebe die ja, weil Oberfahrer, du hast immer Spaß mit Oberfahrern. Du erzählst, hast, lernst da Leute kennen, kannst geile Geschichten erzählen. Aber das sind ein paar... Wirklich sadistische Motherfucker im, im, im Straßenverkehr, also wirklich unfassbar, durch die Bank weg, auch schon erlebt, dass ich hinten drin saß und er irgendwie Beef dann hatte, mit, das war so eine enge Straße und sie konnten sich nicht darauf einigen, wer losfährt zuerst und dann sind die ausgestiegen und haben ihren Beef dann relativ handfest auf der Kreuzung äh, ausgetragen und ich dachte, oh Gott, Alter, wenn du jetzt hier noch eine mitkassierst, bloß weil du bei ihm da im Auto drin sitzt
1: Ich bin der Beifahrer. Ich, ich habe nichts gemacht, ich sitze nur hinten drin, Leute. Sorry, sorry, sorry.
0: <lacht> Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen, Tob wo das so, so gewesen ist. Äh, relativ am Anfang vom, vom Lockdown, vom, vom Corona-Lockdown, ich hatte ja erzählt, dass, dass ich so zwei äh, Premium-Kontakte hatte, die beide äh, negativ getestet waren. Und wir deshalb quasi miteinander verkehren konnten, auch wenn wir nicht äh, im selben,
1: <lacht>
0: nicht im selben äh, Haushalt lebten. Und da haben wir einen Ausflug äh, so ein bisschen hier raus nach Strausberg-Eggersdorf. Das ist quasi im Osten irgendwo im, in Brandenburg, also östlich von Berlin gelegen. Und saßen da irgendwie dann so auf einer Bank nah beieinander und haben irgendwie was getrunken oder ein Eis gegessen oder was weiß ich. Und da kam halt eine ältere Frau vorbeigefahren und sagte... Ob wir, oder fragte, ob wir bescheuert sind, dass wir so nah beieinander sitzen. Und da habe ich halt einfach auch gesagt, ja, halt doch einfach mal die Bälle flach, Mann, so mit dem Wissen, dass ich hatte, dass wir uns gegenseitig nicht anstecken können, einfach weil wir safe negativ sind. Äh, aber ich habe die dann relativ dolle bepöbelt und dass sie unsere Ruhe lassen sollen, dass wir das schon sehr gut selber entscheiden können. Und als sie dann weg war, dachte ich auch so, ja Mensch, eigentlich hättest du dein Maul halten können und hättest es ein bisschen ruhiger klären können. Oder sie hat ja im Prinzip auch Recht, weil was hat das für so eine, für eine Wirkung auf andere Menschen, ne? wenn wir uns mhm. da so dem äh, entsetzen, da dachte ich so, also, okay, das war ein ziemlich beschissener Arschloch-Move von dir. So wie das man steht. mich halt kennt. So wie du halt bist. Ja. Äh, wir haben noch Business zu tun. Da jetzt die Sendung eigentlich, wir haben übrigens... Hatte die, von, die Frau
1: einen Hund? Die da vorbeigelaufen ist?
0: Nee, die hat ein Fahrrad. Wieso? Was, was hat der Hund
1: damit zu tun? Ah, ich, wollte, ich wollte den Oscar für den besten Beckmann gewinnen. Oh! oh ja, das ja meine Damen und Herren, also ich kann es immer nur wieder
0: sagen: der Meißner ist ein Teufelskerl. Ein Teufelskerl ist es. Ja, also, und wie von Zauberhand sind wir da beim nächsten Programm, beim nächsten Tagesordnungspunkt angekommen, liebe Brolis? Nennen wir unsere Leute eigentlich Proletarier oder Prolis? Prolis <lacht> bestimmt nicht. Warum denn nicht? Weil das... Die, die ja, Ding, das ist geil. rollkragen brollover <lacht> Okay. Liebe Proletarierinnen und Proletarier, äh, wir wurden darauf hingewiesen, dass wir das letzte Mal äh, einen Rekord geknackt hatten. Letzte Woche. Äh, die längste Zeit bis zur Auflösung des Rätsels. Ich glaube... Je nachdem, wie der Schnitt verläuft, aber ich glaube, wir haben unseren Rekord heute eingestellt. Und damit, mit dieser fantastischen Überleitung vom Kollegen Tobias Meissner, sind wir angekommen bei den kognitiven Lügestitzen. Das Monetariot präsentiert Hänsel
1: und Rätsel.
0: Äh, gesucht war in dieser Woche, wie schon angeteasert vom äh, werten Kollegen Tobias Meissner, äh, war ein leckerer Hund. Ist das richtig? Das ist richtig. Was war eigentlich unsere Lösung? Nummer 7 <lacht> Richtig <lacht> sauer. Ha, ha, ha. Das sind aber große Stereotype Hier mein lieber Freund, Herr Döring Unsere Lösung in dieser Woche War ganz, ganz simpel Der Budelzucker ne, Ein bisschen oben drauf streuen Wie süß Lecker äh, Ich kann es gleich mal vorwegnehmen es waren viele sehr, sehr nah dran, hatten auch den Pudel äh, hier und da ein bisschen verhackstückt, aber leider nicht zum Pudelzucker. Ich lese einfach, oh, jetzt habe ich gebläht, oben rum. <lacht> und gerülpst. <lacht> und gerülpst auch, ins Mikro gerülpst, das gibt eine 6. So, äh, ich lese einfach mal vor, wir hatten wieder äh, schöne Sachen mit dabei. From Sabra, Sarah with Love äh, löst mit Berner Bemmenhund und dem border Lolly. Oh, der ist gut Borderlolly fand ich auch stark äh, Stefan Lösch hat die Hotdogge und die Königsberger Möpse äh, Die sind ein paar Mal gekommen, die Möpse sind, Duftetapete Tapete mit Möpse? Ne, ja, klar Mops? Ab mhm. äh. um, in Hearts. Herr Hagemann up in Harz, Döring Also wirklich, Tschüssikowski <lacht> So, dufte, dufte Papete, äh, Tapete macht einen... Macht einen Kriegst du den Namen auch mal richtig hin, sag mal. Der ja, arme stimmt. Junge. Ja, der war mal Dufte Rakete. Duft, Rakete Duft, dufte Rakete, um ja. ah. dufte Tapete. Dufte äh, Tapete. Löst äh, mit einem Pudel Auflauf und danach gibt es zum Dessert etwas auch schön. Apfelpudel. Äh, und zum, auch schön. zum Saufen gibt's es und einen Aperol Spitz. Nicht schlecht. Also hat Gut geliefert, <lacht> wirklich gut geliefert. CK1, auch, auch sehr schön. Da gibt es einfach ein, ein knackiges Doggenbrötchen aus 100% Doggenmehl. Sehr schön. Und den bernhard Senfhund. Äh, auch gut. Miss Nikki löst mit dem Huxky. Auch schön. Äh, Moritz Geilert habe ich mich auch weggeballert. Der hat auch die Königsberger Möpse, den Berner-Bemmen-Hund und den
1: spiegel <lacht> das ist der Kollege, der so gefeiert hat? Ja, das ist der
0: Kollege, ja. der so gefeiert hat. Seine Freundin hat ihn irgendwann mal, da hat er glaube ich die erste Folge von uns oder so gehört, am ja. Steuer. Er hat sich über, über einen Batz so, äh, so, so äh, ja. kaputt gelacht. Ein Spiegelei. Der Spiegelei. Spiegel so, Robbie Smith löst mit dem Steak-Rassel-Terrier, auch schön. Ja. Nigro hat den Raprador. ich würde auch sagen da passt noch der Golden Rap Reaver äh, Maria, Maria key hat hier wie, wie du gesagt hast äh, Maria key löst mit Bernhard Wiener was tatsächlich so klingt wie äh, ein, Bernhard Wiener wie, wie Bernhard Wiener wie ein Außenstellenleiter von der Allianzversicherung nee, irgendwie der in, in, in Ostersleben. Teppiche von der, um, <lacht> ja genau. Bernhard Wiener. Oder halt den Dalmar Wiener. Äh, und den hat er auch Sabrina Seckel. Und den Brotweiler. Der ist auch, äh, den muss man auch genannt haben. Becker äh, sagt, den Cocktail-Spanier, den hatten wir auch, glaube ich, auf der Uhr. Banyel-Spanier.
1: Cock <lacht> oh. Der Cocktail auf Spanier, der steht auf Mallorca an der Bar. <lacht> jetzt wieder, jetzt wieder, ne? Ja, an der Bar. Jetzt wieder, ja. Auf Malotze. Ge
0: äh, Olivier, unser äh, lieber. Und Edelfan Olly Baba äh, sagt kalter Hund kann direkt so bleiben. Dann mhm. den, den hatte ich glaube ich auch auf der Uhr. Äh, die Fünf Minuten Terrierine und den Pudelsalat. Charlie Bronson <lacht> hat äh, erstmal den Matt Beagle und die hat man letzte, oh, letzte Woche auch irgendwie dabei, ne? Den Madbee, also in einer anderen Form, aber äh, auf jeden Fall Madbee ist sehr schön. Und dann fand ich wirklich, wirklich großes Kino, den Australian Fettschwart. <lacht> Wir haben jetzt noch was äh, von Miss Madness, die Labrador Fleisch. Äh, sagt aber sehr, 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 sehr cool. Und 5 Minuten Terrarine hat sie auch gelöst. Dann fantastisch äh, von äh, Ole. Äh, den Red Bull Terrier, Bolognese, der kann auch so bleiben. Ich, mir war das vorher nicht bekannt, dass es Hunderassen gibt, die tatsächlich Bolognese heißen. Gibt ja, es aber. Ja, hatte ich, hatte ich
1: auch angegeben. Ja, ja,
0: aber bis, da, bis dato, bis ich mich äh, mal genau damit auseinandergesetzt habe, welche Hunderassen es gibt, wusste ich nicht, dass es Bolognese gibt. Und, und sehr schön finde ich Dalmatiner Prodomo. <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> Dalmatiner Prodomo. Der ist schön. Der sehr, sehr gut. Und äh, vor allen Dingen äh, zwei äh, Hörer, die an dieser Stelle äh, besonders gegrüßt sind: Molly und Andy. Die sitzen immer in der Gartensparte zusammen <lacht> und hören das. Was, äh, das sind so Kinderfreunde von, von Dö, oder? Kann man das so sagen? Äh, oder so Jugendfreunde? Andy kenne ich sehr, sehr ja. lange schon. Also ja. ultra lange. Ähm. Molly, also ich weiß, wer das ist, aber ich habe ja. mit ihm selbst, ich glaube, in meinem Leben so drei, vier Worte gewechselt. Man grüßt sich aber, weil man sich so kennt über die Dritten und sagt so, da ist der Fette, <lacht> grüße Molly. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, sind die begeisterte Hörer und äh, wollen jetzt auch lösen und tun das mit Berner Senf und zum einen mal, dann... Äh, den Dallmeier Tini, wenn man beim Kaffee bleiben möchte und dann haben sie etwas äh, gesagt, was mein Interesse irgendwie so ein bisschen geweckt hat, nämlich den Camembertina. Ist jetzt nicht so furchtbar lustig, aber dann hat äh, der Absender nämlich Molly äh, dazu geschrieben, weil Dö mal 16 davon verdrückt hat mit Wosch, kleine Anekdote What? von Andy. Und da möchte ich jetzt kurz einhaken. <lacht> Camembertina. So, du hast 16 Camemberts gefressen? Was, die Panierten? Ich gehe davon aus. Dass in dieses Dunkel wird jetzt Herr Döring ein bisschen Luft bringen. Äh, Meine bringen. Damen und
1: Herren, man muss kurz die Situation hier bei, bei uns am Bildschirm noch mal kurz einschätzen und, und weitergeben. Dö wurde ganz klein und hat verstohlen zur Seite geguckt. <lacht> und,
0: falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, Dö hat einen gemeinsamen Freund, mit dem er... Essensexperimente macht, die gegen die Game-Konvention ganz gewiss äh, verstoßen, fernab von Gut und Böse sind. Absolut pervers. Also zum, Außer
1: die hm? Burger-Pizza.
0: Die burger, burger Patty pizza die ist genauso pervers. Wer, wer sich zwei Tiefkühlpizzen mit Burger-Patties und einem Pfund Käse belegt, die zusammentut und in den Ofen reinschmeißt und sie frisst, das ist pervers. Jetzt aber zurück. Oder genial. Oder genial. Jetzt aber kurz zurück zu den 16 Camemberts. Herr Döring, was haben Sie dazu zu sagen?
1: Ja, das, Lass uns damals Das reden. Äh,
0: waren Minis.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, aber das ändert natürlich. nichts
0: an der Tatsache, dass es 16 sind. Ich habe, wir haben zu zweit 16 gegessen. Also es hatte jeder nur 8.
1: Naja, so also eine panierten Ja, Dingern, diese vierer Parks, Ja, klar. <lacht> Genau, die sind ja. keine Mini. Die sind keine ja, Mini.
0: Sind, sind, sind sie nicht. Das ist immer geil. Du kannst irgendwann, wenn du den ersten gegessen hast, ist der Rest so weit, äh, ich sag mal, vorangekühlt, dass du dann oben was abbeißen kannst. und Dann kannst du dir diesen ganzen Liter flüssigen Käse in den Rachen stecken, ohne dass du dir die in den Gaumen oder die Zunge verbrennst. Und das letzte Stück Banane mit so ein bisschen Restkäse ist irgendwie auch geil. Und dann freust du dich auf den nächsten. Und zack, so schnell kannst du nicht gucken, sind Achte weg. Das stimmt, das glaube ich. Das du hast einfach, einfach mal acht Leibkäse Käse gefressen. Das, na, das snackt sich doch durch, Mann. Jetzt tut doch nicht so, als hättest du noch nie viel gegessen. Was denkst ja, du, doch. was wir doch alles fabriziert ich bin, haben?
1: ich bin voll auf deiner Seite. So, also, es hat
0: keiner gelöst jetzt an der Stelle. <lacht> es hat leider keiner Pudelzucker gelöst. Ähm, was was war denn gut? Also ich fand Dal, äh, Dalmatiner Prodomo fand ich gut. Ja. Ich finde Ich finde jetzt auch Für diese kleine Anekdote Um nochmal zu unterstreichen Was Döring für ein, für ein, für ein, für ein Fressschwein ist Eigentlich bist du so ein Australian Fettschwart ne? Was? Äh, würde ich Molly und Andy mit reinnehmen In die Verlosung Dann äh, Charlie Bronson mit dem Australian Fettschwart auch
1: Wer hatte denn dieses komplette Menü? Ja Mit dem Pudelauflauf das war, mit dem dufte, Affelpudel. dufte
0: Tapete kommt auch mit rein Und äh, Moritz kommt auch mit dem s Spiegel definitiv. Der kommt auch noch mit rein. Der S-Spiegel. So, alles klar. Ich rutsche jetzt hier dieses Mal nicht auf dem analogen Papier rum mit dem Finger. Für den, äh, Wir haben das jetzt digital. Genau, für den äh, Zufallsgenerator aus Sarajevo, sondern mittlerweile hier auf meinem MacBook Air. Und das muss ich danach wieder putzen. Aber muss ich sowieso. So, ich rutsche. Stopp. Und damit. Gehen die größten Props. Ganz viel Ehre, Lob, Applaus und Zung. Na die vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall äh, Küsse auf die Wange und auf die Augen raus an den Mann mit dem S Moritz. Ja. So. Und damit sind, sind wir damit auch schon durch. Wahnsinn, das ging ja wieder flott. Zweimal Zucker eye. Zweimal mit Zucker. Wir hatten uns vor geraumer Zeit über Spinnenbeine an Körperstellen mhm. unterhalten, Damit, da, da ging es nicht um Insekten, sondern um kleine, für uns jetzt in letzter Zeit häufiger festzustellende Härchen auf Rücken oder Nacken oder so, kann man sich vielleicht daran erinnern, das ist zwei, drei Wochen her oder so und weil ich die echt eklig finde an mir, ich mag das einfach nicht haben, also Brustbehaarung, alles in Ordnung, geht durch, aber auf dem Rücken möchte ich keine Haare haben, habe ich gesagt, okay, du probierst es jetzt mal mit dem Enthaaren. Gesagt, getan. Gestern habe ich eine mir nahestehende Person darum gebeten, das noch mal zu machen. Also das ist ja schon ein intimer Moment. Das lässt man nicht von jedem machen. Also äh, diese Kaltwachsstreifen nennen die sich, glaube ich. Oder Warmwachsstreifen. Ich weiß gar nicht, was, das, was der Unterschied war. Auf jeden Fall diese Wachsstreifen. <lacht> Temperatur. Mhm. <lacht> <lacht> einfach, ja. Ach, halt das Maul. <lacht> <lacht> Jedenfalls... Wurden diese, diese Kaltwachsstreifen, Warmwachsstreifen, was auch immer es war, aufgetan auf die Haut. Und ich habe nun wirklich nicht viele Haare auf dem Rücken, sondern nur diese vereinzelten, wie Tobias sagt, Spinnenbeinchen oder Spinnenherrchen, wie auch immer. Und ich dachte mir so, wie weh kann das schon tun? Und dann kommt dieser Moment des Abreißens und ich dachte mir, Gott im Aua. Himmel, tut das weh. Also wirklich, es, es ich war, ich war wirklich mal so kurz zwei, drei, vier, fünf Sekunden sprachlos nach dem Abreisen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das so weh tut. Und ich habe nun wirklich weniger Haare da. Wie, pass, wie ist das mit Menschen, mit Männern, die wirklich den ganzen Buckel, den ganzen Rücken voll mit Haaren haben? Und wie ist es bei Frauen oder halt auch Männern, die sich damit um Gottes Himmels Willen die Achseln enthaaren und noch viel schlimmer die Bikini-Zone meine Frage, habt ihr das auch schon mal gemacht? Habt ihr schon mal äh, enthaart mit Wachsstreifen oder mit <lacht> Epilierer? Und wie waren eure Erfahrungen dabei? Also, ich habe ähm, also mittlerweile so dieser leicht männliche Pelz auf Brust und Bauch, den lasse ich auch. Ne? Das ist, ist in Ordnung, damit deal ich, ja. das ist überhaupt kein Thema. Was schöner Slogan. Sieht ja nicht aus wie bei äh, Albert von der WWF. <lacht> <lacht> äh, und ich habe aber ganz früh, habe ich das. Zuerst mit Enthaarungscreme oder so ein Schaum. Ne? Also Chemiekeule ist das Ja, man. ja. Und dann mit so einem spachteln hier schön wie im Winter an der Frontscheibe das Zeug runtergekratzt. Ging aber halt ja, ganz, jetzt auch ging Dich halt Dich ganz ist. gut weg. Und äh, dann habe ich, wie gesagt, irgendwann war mir das Latte. Dann, ansonsten bin ich schon so typischer Klingenmann. Also ich habe auch so ein also kenne eine Einwegrasierer oder so. Ich, ich wechsle dann immer die Rasierklingen in so einem Bambus-Metallteil. Aber. Dieses Thema, dieser Rückenhärchen, das macht dann auch meine Frau bei mir. Und zwar mit so einem Enthaarungszucker. Ja. Wie mit so einem knetenzuckerartigen Teil. Das Schlimmste ist eigentlich die Hitze. Das Ding ist irgendwie sauheiß. <lacht> kommt auf den Rücken und brennt quasi gefühlt schon alles weg. Ne? Ja. Und dann wird halt quasi sieb, 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 Also eigentlich, du wirst die ganze Zeit zerknetet und enthaart. So in einem großen Vorgang mit dieser heißen Zuckerpaste. Ach und die, die Haare kleben dann in der, in der Masse drin oder Ja, was? ja klar, du nimmst immer nur so ein bisschen quasi mhm. und dann geht das so Wie ist das? So Schmerzmäßig? Schmerz Echt erträglich, muss ich sagen weil, okay. also ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, diese Hitze von diesem heißen Zucker lenkt einfach ab. Ja, okay. Also ich mag das gar nicht so. Sehr. Also ich habe jetzt kein Problem damit, mit Hitze oder so, wenn das mal partiell auftritt. Nicht hier so den ganzen Sommer. Aber so dieses, lang, dieses lange Entharren, sie dauert ja schon dann drei, vier Minuten, drücken. Für die Härchen ist ja scheißegal, wie viel es ist. Aber das ist irgendwie unangenehm. Ja, Das Entharren selber stört mich gar nicht. Okay. Also bin ich eine Mimose.
1: Ja, <lacht> nein. <lacht> das ist durchaus schmerzhaft. Also, ich habe ich, ich hab schon Probleme, wenn irgendwie mal eine, eine, eine Augen, ein Härchen von den Augenbrauen rausgezupft wird. Oh, das ist aber auch unangenehm. Nee, das mache ich auch selber. Und Das mache ich auch selber, ja, aber das ist trotzdem nicht angenehm. Und die Frage, warum das Frauen, also wie das Frauen aushalten, ich, ich bekomme, also auf diese Frage bekommt man oft gesagt, man härtet nach einer Zeit ab. Stimmt. Man, man, also ab, ab und ab eine bestimmten Zeit. Außerdem haben die einen ganz anderen Schmerz als wir. Auch das ist
0: richtig. Weil wir die emotionaleren Wesen sind. Richtig. Ja. Weil wir viel mehr
1: und zack, Seele haben. Und alle gelöscht. <lacht> Döring raus aus der Liste. Alice, Schwar Alice Schwarzer sch schreibt schon die E-Mail. <lacht> Kriegt wir richtig auf den Sack hier.
0: Dieses verfressene Dreckschwein, dieser Show, -V. wie kann man den nur einladen in einen Podcast? Genauso wird es kommen. Weil, also machst du, hast du es auch schon mal mit so einem
1: mit so Wachsstreifen gemacht, oder was? Top? Ich, ja? Ich. Mhm. Ähm, nee, Wachs, muss ich mal überlegen. Nee, Wachs, glaube ich, nicht. Ich habe auch mal weht, gewetet. Mhm. Das fand ich ja jetzt nicht so effektiv, weil danach musst du trotzdem irgendwie, also entweder habe ich es nicht lange genug einwirken lassen, obwohl ich es nach Packungsbeilage äh, gemacht habe. Musst du trotzdem noch nachbessern, sage ich mal so. Ich bin dann eigentlich auch eher der Raseur. Okay. So Na gut, ich. beim Rasieren, das
0: Rasieren hat ja so eine Halbwertszeit von etwa, keine Ahnung, zwei Tagen, bis dann das erste wieder nachgekommen ist. Ähm, also
1: die Rücken, das, Rückenherrchen, das ja. Rückenherrchen dann natürlich, ne, das Spinnenbein übrigens, ähm, das wird rausgezupft. Ja, ekelhaft. Also, ich habe es mit, wie gesagt, jetzt mit, mit
0: Wachs gemacht. Das tat richtig weh. Meine Haut ist auch sehr gereizt dort hinten. Ja, also es ist auch nachhaltig schmerzhaft. Aber es ist sehr, sehr, äh, sehr glatt geworden.
1: Da, da fällt mir ein, ich habe ich, ich hab auch mal das Epilieren über mich ergehen lassen. Also an, da, einer, da, an einer Stelle. Da wollte das ich gerade dazu kommen. Ja. Am
0: Damm, ne? Das war, <lacht> Leute, das ist. Das ist
1: <lacht> nee, 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 ein Stückchen Schönen mal. Schönen Damm-Epilieren, also... <lacht> Mal zum Testen.
0: <lacht> also allein die Vorstellung, <lacht> allein die Vorstellung,
1: Wahnsinn. Das, ist, das, das sind Rädchen, die dir kontinuierlich die Haare rausreißen. Ja, das das genau. Ist wirklich übel. Das ist ein Epilierer. Das liegt immer Epilierer. Ein, das ein Epilierer. Was für ein sadistisches, was
0: für ein sadistisches drecksschwein hat dieses Gerät erfunden und hat gesagt, ja, das in ist eine richtig gute Idee. Super,
1: schön. Das Ding, das wurde erfunden in der äh, 1798. Genau. französischen Revolution, ja. das war aber zu gewalttätig, deshalb haben sie die Guillotine genau. genommen. Genau, nee, die, die haben gesagt, Daumenschraube, Rädern, äh,
0: Strecken, was weiß ich, alles nicht schlimm genug, wir erfinden, wir erfinden äh, den scheiß Epilierer. Habe ich die Geschichte erzählt, wo sie mir, also habe ich die On Air schon erzählt, wo sie mir die Nasen gewachsen haben? Nee. Da war ich nicht so taff, wie ich äh, jetzt gerade eben getan habe. <lacht> Meine äh, damalige Friseurin, die ist, hat mich leider irgendwie verlassen, die hat auch keinen Kontakt mehr, die Hexe. Schade, ich mochte sie, egal. Die hatte irgendwann, hatten die im Angebot äh, Nasenhaar und Augenbrauen wachsen. Und da fragte die mich hier, Philipp, wollen wir das mal probieren? Ich sie, du bist wohl blöd oder was? Und dann sagt, na komm, Nasenhaar, ich will das auch mal machen und das mal üben und du kriegst das jetzt von mir umsonst. Ich so, na naja, gut, okay, gesagt, getan. So, dann schön mit den Kuh-Tips da in dem heißen Wachstopf rumgerührt und dann zack, hang. Hang, rechts und links ins Rind, sahst du aus wie so ein Weil Walross. Da kriegst du quasi so äh, Nasen, äh, nee so Wattestäbchen oder ja, ja, so Wattestäbchen mit mit so, so mit dem Kilo Wachs, zack hm. in die Nase, siehst aus wie ein Walross. Und dann musst du kurz warten, bis das sich verfestigt und erhärtet. Und dann dachte ich jetzt, drehen die das jetzt raus oder biegen die das raus?
1: Nein. Buck, dack, buck. Nee. Ah! Hat's <lacht> <lacht> weh? <lacht>
0: Gefühlt hattest du keine Haut mehr an den Nasenlöchern. <lacht> alles war eisekalt und wund und unangenehm. Es war irgendwie, ich weiß nicht, als hätten sie dir die Haut von den Nasenlöchern innen abgezogen und danach mit Menthol ausgespült oder so. Es fühlte sich ganz, ganz unangenehm an. Es war auch nicht schön. Ja, du konntest frei atmen, aber alles lief dir aus der Nase auch in den in kommenden Tagen. Tagen. Es hing ja nichts fest. Hm. Kein Härchen, wo sich mal ein Popel sammeln konnte oder so. Nein, es lief alles raus. Du sahst <lacht> ständig aus, als hättest du Stalaktiten an der Nase. Das ist so ein Quatsch. <lacht> so, und wenn du da nicht noch eine Bremse drüber hättest, wie wir, dann wäre es direkt in den Mund gelaufen. Super. Also, also du kannst das, das, das Nasenhaar-Waxing kannst du nicht Null. weiterempfehlen. Kann ich auch nicht empfehlen, wer das macht. Also wer vielleicht ein Problem mit Nasenhaaren hat, weil die ein bisschen rauswachsen, soll sich ein Nasenhaar holen und die ein bisschen kürzen. Ja, dann äh, also, ist, ist immer noch was zum, zum Filtern und Festhalten da für die Körperflüssigkeiten. Aber also wachsen, Rob, tut mir leid. Gute
1: Nacht. Rob fragt, Rob fragt nur so äh, interessiert, weil er sich ganz gerne mal äh, selber ein Nasenhaar aus der Nase rauszieht, damit er niest. <lacht> Das ist so eine kleine Perversion, die ich, wo ich ihn schon öfters beobachtet habe. Ich muss das habe ich dir im Vertrauen gesagt. Das hast du nicht gesagt, das hast du gemacht. Das habe ich dir im Vertrauen nachdem getan. Du Schluck, nachdem du einen Schluck aus dem Salzstreuer genommen hast. Nee, aus, aus der Maggi-Flasche Maggi und aus der... Die war da schon lange alle. Maggi-Flasche und alle. wie ist das andere Zeug? Tabasco. Tabasco genau.
0: Hier, apropos. Es gibt ja so Sachen, die nennt man meist immer namentlich am Produkt Primus. Eine Flex und sowas, ne? Tempo, ne? Und OB. Und bei Maggi ist das ja auch so. Aber mhm. wie heißt denn das Zeug eigentlich richtig? Speisewürze. <lacht> Super. Tatsächlich. Ja. Salz ist auch eine Speise, oder. Oder so. Aber das ist schon... Vegemite. Maggi. Ich kenne so Typen, die machen das überall drauf. Nudeln und hast du nicht geschissen. Ich bin echt, ich muss mich da disziplinieren. Also ich gönne mir, weil ich ja weiß, dass es quasi flüssiges Gift ist, Maggi. Das ist ja einfach nur äh, Mononatriumglutamat und das macht halt einfach viel Scheiße mit deinem Körper. Aber es ist ein Guilty Pleasure und ich, ich gönne mir einmal im halben Jahr gönne ich mir eine Flasche und dann gibt das aber Pur. Auch, äh, Pur. Diese auch überall drauf. Überall. Diese, diese Kilo-Flasche oder was? Nee, nee. Ja, so eine ja, eine Literflasche. Was, 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 diese kleine, normale, Große. 250 ich, Milliliter. Ich muss aber auch sagen, ich kenne das noch aus unseren WG-Zeiten. Du warst schon immer so ein so ein Du hast ständig Tabasco geholt und immer, wenn du einen Hieber hattest, zack, Tabasco auf die so rinn in Rachen. Oder da warst du bei, bei uns bei einer Silvesterfeier, du hattest Hunger, du, hat, du hattest Bock auf einen Snack, du hast die halbe Flasche äh, Salsa-Soße ausgesoffen. Einfach ist, nur, weil es, auch immer noch einfach, so. weil es dir gut schmeckt. Du Pervo. Ich esse auch, bitte, ich esse auch immer noch äh, gerne einfach so einen so Löffel Senf. Wenn ich jetzt... <lacht> <lacht> Alter <lacht> Schön baut's noch und dann doch. Das ist echt aussehen, das ist fast so
1: schlimm. Das ist fast so schlimm wie die Person, die sich äh, wenn sie aus dem Supermarkt rauskommt erstmal einen schönen Schluck aus der Mayonnaise-Tour oh. <lacht> Danach
0: kommst du. Ich, ich wusste, ich wusste ich wirklich, das, das fällt mir jetzt auch erst so auf, dass ich so bin, oh. aber ich wurde letztens auch darauf hingewiesen.
1: Aber ich wurde so geboren.
0: Äh, es gibt doch dieses, dieses Sylter Dressing für einen Salat, ne? Oh ja. Das gibt es auch, auch in vegan. Und <lacht> immer wenn ich den Salat mache, mache ich halt so einen Klecks da drauf und dann nehme ich noch einen, Schl <lacht> einen
1: Schluck Sylter Dressing so.
0: Und ich merke das ja nicht. Ich mache das ja einfach so, weil es für mich völlig natürlich ist. Und neulich hat mich jemand darauf hingewiesen und gesagt: ich Sag mal, bist, bist denn du eigentlich für den perverse Sau? Du kannst ja keinen Salat dressen aus der Flasche saufen, du Ekel. <lacht> Im <In> Kaufland.
1: <lacht> nee, da <lacht> und Du musst doch noch bezahlen, Junge.
0: Ach, das ist so erfrischend. <lacht> oh Gott. Stell dir, mal vor, oh. stell dir mal vor, Lance Armstrong auf der Alpe d'Huez-Etappe bei, <lacht> bei, bei der Tour de France <lacht> greift so unten ans Fahrrad und haut sich erstmal ein bisschen Silter Dressing in den Tank. Boah. Jeder hat so sein Fetisch und ich saue halt gerne Dressing. Äh, kleine Randinfo noch. Maggi kommt von Julius Maggi. Ja, das genau. Ist kein, das ist kein 14-jähriger Schüler aus Hamburg. Der ist schon ein bisschen älter. Das ist Schweizer Gut, der, oder was? Ja, ja. Und jetzt kommt der Knaller. Äh, die Regionen mit dem größten Maggi-Verbrauch in Deutschland sind das Saarland und das Ruhrgebiet mit etwa einem Liter pro Haushalt. im Jahr. Alter. <lacht> jetzt, also ich esse jetzt keins. ne? Nie. Ja. Also da müssen manche drei, vier Liter im Jahr wegspulen. Wahnsinn. Wie gesagt, <lacht> es gibt welche, die hauen sich das überall drauf. Okay, Freunde, ich drücke jetzt ungern auf die Bremse, aber müssen wir ja doch. Sonst quatschen wir uns wieder äh, tot. Aber wir entlassen euch nicht aus Episode 17 ohne ein neues Wortspiel-Rätsel. Das Bonetariat präsentiert Hänsel
1: und Rätsel.
0: So, nachdem wir jetzt zweimal sehr, sehr lecker unterwegs waren mit leckeren Hunden und leckeren, was war es davor? Märchen. Leckere Märchen, genau. Äh, gehen wir jetzt mal äh, ein bisschen in die Geografie, möchte ich sagen. Und zwar... Und Biologie. Und Biologie, genau. Äh, quasi eine, ja, ein, 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 eine Symbiose aus äh, Biologie und Geografie. Wir suchen anatomische Länder. Alle sagen sich, Hö? und Tob sagt, hier, ich gebe euch was mit an die Hand. Äh, ja, und
1: zwar, Orwegen. Oder? Oder, was hätten wir noch zum Beispiel, Dö? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Neuzeland.
1: Genau. Neuzähler. Orwegen, Neuseeland und es gibt davon noch
0: Dutzende mehr. Und auch noch ein paar bessere. Wenn ihr es wisst, wenn ihr was habt, dann tut es wie ihr jede Woche. Schreibt uns bitte per Direct Message ähm, bei Instagram. Wie immer, äh, weil ihr wieder geschludert habt, ihr Schweine, äh, der Hinweis, schreibt bitte Rezensionen, Bewertungen bei iTunes. Es sind wieder Ey, ein paar haben, dazugekommen. Aber wollte ich gerade sagen, haben wir hier gemacht. Ja, finde ich super. Aber nicht alle. Vielen Dank. Ja, dafür. Ja, vielen Dank. Äh, ansonsten. Rätselt schön, bleibt gesund, genießt die Sonne. Nächste Woche wird es pervers warm, ne? Habe ich Leck gesehen. Mich. <lacht> <lacht> nächste Woche ist quasi Arschwasserwoche für mich. Für Dö ist es Kreislaufkollaps und für für Tob Top hat immer 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 so, so. ich bin stürm ja, genau.
1: ich wollte eigentlich vorhin ich wollte vorhin auf deine Arschwasser Geschichte wollte ich eigentlich auch noch mal drauf ich bin eigentlich so ein klassischer Gesicht du du es gibt so eine klassischen Oberlippenschwitzer. es gibt die klassischen ich schwitze überall und ich bin so ein klassischer Stirnschwitzer. ich schwitze auch sehr schnell ja. und sehr viel aber nur auf der Stirn ist bei, ist bei mir hinten zum ich bin ist bei mir hinten zum äh, Sturzbach kommt da das dauert schon doch also um ich reichen. bin definitiv überall schwitzer aber bei Tob ist das immer so lustig. Denn du hast halt
0: immer so diese, diese ganz kleinen, äh, diese, überall diese, diese Tröpfchen auf der Stirn. Und sobald du die, sie... Ja, für mich wurde das Bandana Genau, gefunden, also sie, naja. wenn du sie dir dann abtupst, sind sie innerhalb von zwölf Sekunden wieder da. Da kommen dann immer die durstigen Vögel im Sommer.
1: <lacht> genau, und, und picken bei Tob. Und äh, trinken von der Quelle. Genau. <lacht> ich bin, äh, 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 <lacht> eine laufende Tränke, -Bild. <lacht>
0: Und in diesem Sinne, kommt nicht ins Schwitzen, genießt den Rest vom Wochenende. Lasst es euch gut gehen, flößt euch ordentlich Kaltgetränke rein und bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Macht gut. Tschüssi, Betrüger.